0: Brasil de Fato Podcasts 3,
1: 2, 1 Olha que é mais bonito
2: eu vejo, eu vejo. Sério? Nossa, eu vejo. Eu vejo. Aqui é o Igor Carvalho Que feio, preguiça de editar Corta, bota uma pergunta no meio
1: É f*** esse povo que não veio do rádio, né, Luan? <risos> Tô zoando Não vai me dar tchau? Muito obrigada por estar aqui Até conosco! Até o
2: próximo! <risos>
1: no ar a partir de agora com mais uma edição do nosso podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Nesta semana a gente está mais uma vez com a presença do nosso querido João Pedro Stedile economista e liderança do MST, nosso comentarista fixo e que reveza a bancada com José Genuíno aqui no 3x4. Eu sou a Nara Lacerda, vou apresentar o podcast com você e... E com o meu querido Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de Fato. Primeiro vou cumprimentar o Stedley. Tudo bem, querido? Bem-vindo!
2: Tudo bem, Dona Nara?
1: <risos> Obrigada pela presença. Vocês veem que ele tá num ritmo diferente do meu, né? Vamos ver quem vai ganhar até o fim do podcast. <risos> Igor
3: Carvalho. Tudo bem, tudo bem, Narita? Vamos nessa, João tá bom? Pedro, bem-vindo ao nosso novo estúdio.
2: Muito é obrigado, tô aqui. Isso aqui tá chique, pessoal. Uma pena, vocês estão em casa, não podem ver, viu? Tá e... muito chique, eles estão muito exibidos.
1: Né, Camila? A gente espera que logo, logo o pessoal possa ver. Nosso tema da semana, então, a gente vai falar nesta semana aqui no podcast, e aliás, não podia ser diferente, sobre segurança pública, que é um dos pontos de atenção do governo federal, não só desde que o presidente Lula assumiu, mas é um problema histórico, estrutural do nosso país e a gente está tendo algumas crises em algumas regiões é, do nosso país em relação a esse tema, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque esse tema passou a causar mais preocupação depois de uma escalada de violência que está sendo observada na Bahia, no Rio de Janeiro, em certa medida também no estado de São Paulo, é, na Bahia, por exemplo, o confronto entre o crime organizado e as forças de segurança está aterrorizando a população, é, já deixou mais de 70 pessoas mortas, pela polícia militar em setembro. No Rio de Janeiro, o Estado está sendo palco de uma onda de violência promovida por milícias em represália à morte de um líder, de um grupo criminoso. E o Estado está vivendo uma das maiores crises de segurança da história. O que olha, para o Rio de Janeiro, a gente falar uma frase dessa não é pouco, viu, gente? Aqui em São Paulo, recentemente, a gente teve a operação... Escudo do governo estadual Que deixou mais de 30 vítimas Em resposta à morte de um policial No litoral paulista São todos os temas que a gente vai trazer Hoje ao nosso podcast E o Igor agora vai apresentar Quem está com a gente para falar sobre tudo isso
3: Ora, Nara, está aqui com a gente Hoje a socióloga Maria Isabel Couto Que é diretora do Instituto Fogo Cruzado Seja muito bem-vinda, Maria Isabel Tudo bem? Tudo
0: bom, muito obrigada pelo convite, agradeço ao Igor, a Nara, ao João Pedro, é um prazer estar aqui falando desse tema tão difícil.
3: Prazer é nosso, muito obrigado, viu? É, Marisabel, eu queria começar, a Nara trouxe aí no preâmbulo dela as recentes crises é, no estado da Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que que, para além das vítimas que via de regra são vítimas que moram em comunidades pobres, negros, população jovem, que une essas crises? Por que, que a gente está vendo essas crises nesses três estados? São fatos isolados ou há uma crise nacional?
0: Eu acho que o simples fato de estar tá vendo cenas muito parecidas em São Paulo, no Rio e na Bahia, mostra que não são fatos isolados. O que a crise na segurança pública do Rio e da Bahia, principalmente, mas também de São Paulo, tem em comum é um modelo de segurança pública falido por trás. Um modelo de segurança pública que preza o confronto, que não preza ações de inteligência, ações de investigação, que não é baseado em evidências e, por isso, há mais de três décadas tem gerado os mesmos resultados. Episódios de crise na segurança pública, né, de eclosão de conflitos em vários estados, seguidos por momentos em que a segurança pública parece que dá uma trégua, mas é muito importante dizer que nunca há uma trégua. Há níveis elevados de insegurança pública, com momentos de explosão de violência. Isso a gente vê no Brasil, agora a gente está vendo no Rio de Janeiro na Bahia, mas é muito importante dizer que nos últimos anos a gente já viu isso no Rio Grande do Norte, a gente já viu isso no Amazonas, a gente já viu isso em Roraima. Muda o Estado. O que não muda, infelizmente, é a política pública e são essas cenas de violência que aterrorizam a população. Não tem como
1: não identificar o componente estrutural da desigualdade aqui no Brasil, Nesse, nessa questão da violência. Marisabel, é. a partir de agora a gente vai seguir o nosso podcast falando um pouco sobre a situação em cada um dos três estados que a gente cita, mas tentando trazer é para esse nosso componente macro, né? Que é o nosso componente nacional. Então, falando um pouquinho do Rio de Janeiro, é, o que a gente tem ouvido lá do governador do estado, né, o Cláudio Castro, é uma promessa de mais policiamento, endurecimento de pena, inteligência e até é, sinalizações de que seria desejável é, intervenção federal, medidas que representam nenhuma novidade é, para combater esse problema é, que é estrutural. Como é que você vê, Marisabel, a possibilidade de intervenção federal para essas situações, para combater, por exemplo, milícia? Teria uma alternativa que funcionasse
0: mais? Uma coisa que a gente sempre fala no Instituto For Cruzado a gente chama muito a atenção é que no Brasil, desde a redemocratização, a maior parte das temáticas públicas, das pautas públicas passaram por processos de democratização. Né? Então a gente teve um processo de democratização da gestão da educação, da gestão da saúde, da gestão da assistência social. Isso fez com que a gente, de fato, gerisse essas pautas, esses temas como é gestão pública, com evidências, com políticas baseadas em evidências. Infelizmente, quando a gente fala de segurança pública, isso não é o que a gente vê. A segurança pública não foi democratizada no Brasil. A gente não tem uma gestão pública, de fato, uma gestão no sentido de um estado administrativo moderno. Uhum. A gente passou, há pouco tempo, a lei do Sistema Único de Segurança Pública, é, a gente sabe que a intenção do atual governo federal conseguir implantar esse sistema, mas ainda falta muita regulação. E ainda falta, sobretudo, fazer política baseada em evidências. A gente não avalia as políticas de segurança. A gente, é como se a gente não soubesse o que a gente está fazendo. A gente faz política de segurança pública com base em instinto e no grito.
2: Esse decreto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado e por isso eu estou fazendo esse decreto de LO especificamente para o Porto do Rio de Janeiro, para o Porto de Santos para o porto de Itaguaí, aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro e aeroporto de Guarulhos, São Paulo. A atuação das Forças Armadas nos portos e aeroportos mencionados ocorrerá em articulação com a Polícia Federal. O Exército e a Aeronáutica fortalecerão imediatamente as ações relativas à faixa de fronteira do Brasil...
0: E aí, é muito importante falar o que a gente sabe sobre as intervenções federais no Rio de Janeiro. Porque é muito importante a gente dizer que essa medida de intervenção federal no Rio de Janeiro, ela não é nova. É, pelo menos, desde a Eco 92, a gente vê sucessivas ações de envio de força nacional, de determinação de GLO, a gente teve a ocupação da Maré já em 2014, mais de 600 milhões de reais investidos na Maré para mudar o quê, eu te pergunto. A gente teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e aí, falando em política pública baseada em evidência, eu consigo te falar sobre as evidências do Fogo Cruzado. O que aconteceu em 2018 a partir da intervenção federal? É importante dizer que a intervenção federal no Rio de Janeiro, ela foi muito mediatizada, ela foi impulsionada por uma sensação de insegurança causada principalmente pelo crime contra o patrimônio, especificamente, ainda mais especificamente, pelo crime contra roubo de carga. E roubo de carga foi a única coisa que diminuiu com a intervenção federal. O resto, a vida da população do Rio de Janeiro, né, da, da região metropolitana do Rio de Janeiro, só piorou. Porque existia o foco Cruzado já nessa época. A gente já tinha o monitoramento da violência armada. E o que, que o foco Cruzado mostrou? Que no início da intervenção, a gente tinha ali entre 10 e 12 tiroteios mapeados na região metropolitana do Rio de Janeiro por dia. Em agosto, seis meses depois de decretada a intervenção, a gente chegou a 32. Ou seja, para reduzir o roubo de carga, a própria política de segurança pública produzia cada vez mais tiroteias pelas ruas e as escolas eram fechadas, as pessoas não conseguiam chegar no trabalho porque o transporte era interrompido, quantas vezes a supervia, né, a rede de trens do Rio de Janeiro parou, quantos ônibus não conseguiam atravessar a Avenida Brasil, quantos postos de saúde fecharam. Aí você imagina, dois anos para marcar uma consulta com um ortopedista no SUS e você não consegue ir para a consulta, porque o tiroteio está acontecendo.
3: Nesta manhã, cerca de 20 escolas municipais da região oeste do Rio de Janeiro tiveram um funcionamento afetado. Trabalhadores enfrentaram ônibus lotados. O corredor transoeste do BRT funciona com intervalos irregulares. Nos trens, o ramal Santa Cruz não operou com viagens expressas no período da manhã. A energia elétrica na região de Santa Cruz segue com serviço prejudicado. Tudo o resultado da ação criminosa da maior milícia do Estado...
0: Então, o que a gente pode dizer é que o histórico de intervenções federais, o que, que eles produzem? Mais do mesmo, mais policiamento ostensivo, mais patrulhamento nas ruas, mais gente baleada, mais gente sem conseguir acessar serviços, porque o Rio de Janeiro fica sitiado por tiroteios
3: eu posso te fazer uma pergunta de quem tem interesse no tema, mas obviamente não estudou? Você falou que o que diminuiu foi o roubo de carga. Pode ser porque é mais fácil para uma intervenção federal controlar os acessos das rodovias federais, as estradas, mas que eles desconhecem em absoluto a dinâmica das cidades, como elas se organizam, como o crime se move por dentro da cidade, então acaba virando uma zona de confronto aberto, já que não tem essa inteligência?
0: É possível. Uma intervenção federal, ela não garante conhecimento sobre a cidade, né? E aí, a intervenção federal no Rio de Janeiro, né, em 2018, ela teve um caráter muito específico, ela foi muito militarizada e você não combate crime organizado necessariamente com forças armadas. Acho que a principal questão aqui é que você não combate crime organizado com força. A força gera mais violência. É óbvio que você precisa ter ações de emprego de força, Não né? sou maluca de dizer que você nunca vai precisar fazer uma operação. Mas a questão é, é muito necessário trabalhar com inteligência. O que, que acontece em áreas altamente densas e povoadas, como é a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, e mais especificamente as favelas do Rio de Janeiro? Se o é um único remédio que você tem para o crime organizado é fazer operações policiais com armas altamente letais, armas de guerra, em lugares altamente povoados, para prender, e aqui eu estou sendo bastante condescendente com o que as polícias estão fazendo, porque o que a gente vê é que muitas vezes o objetivo não parece ser prender, o objetivo parece ser matar lideranças locais do tráfico, onde isso leva? Isso leva a milhares de pessoas aterrorizadas e você tem a morte ou a prisão de um ou outro criminoso, que vai ser prontamente substituído por outro. Porque a engrenagem econômica do crime organizado não morre junto com uma ou outra liderança ou um ou outro soldado ou um ou outro olheiro do tráfico de drogas ou da milícia. Existe uma engrenagem econômica em torno do que são mercados. Você não combate mercado é, matando ou prendendo essas pessoas. Você combate o mercado desarticulando as redes de lavagem de dinheiro que vão fazer com que as pessoas que realmente estão lucrando com essa situação continuem ricas e milionárias fora desses lugares. A questão aqui não é quem vai combater, se é o governo do Estado ou se é o governo federal. A questão é que todas as intervenções federais e todas as ações federais que vieram para o Rio de Janeiro até hoje, elas apenas fortalecem a mesma lógica que há décadas rege a política de segurança do Rio de Janeiro, que é o combate do crime com força. E com uma força cega, uma força é, que não é eficiente. Uma força que produz terror. E no terror, no amedrontamento das pessoas, faz com que as pessoas peçam mais desse remédio amargo que absolutamente não produz nenhum resultado.
1: Ô Stedley, é, com a tua experiência no, no, no movimento, na luta popular, no movimento social, você também é, tem essa percepção de que essas intervenções federais, militarização, etc, 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 trazem mais prejuízos para o combate à causa estrutural da violência? Pela tua experiência, como é que você viu essas intervenções aí ao longo das últimas décadas?
2: Eu vou comentar como cidadão brasileiro... Por favor... É, ...privilegiado que sou... ...porque estudei... ...porque acompanho os movimentos populares... ...mas a Maria Isabel... ...nos escreveu aí as mazelas... ...de como o problema não se resolve... ...e eu acho que nós deveríamos analisar... ...em duas óticas... ...uma é a repressão ao crime... ...que como ela disse... ...completamente falido... ...e a outra é as causas estruturais... ...que criam... ...o ambiente propício a essa situação e nas causas estruturais e tudo que eu tenho lido eu queria citar três aspectos fundamentais o primeiro o desemprego uma sociedade com pleno emprego diminui muito o nível de criminalidade de qualquer aspecto o segundo é a desigualdade social o brasil junto com a áfrica do sul são as duas sociedades mais desiguais do mundo e não é por nada que as duas são também de maior índice de criminalidade entre pobres polícia matando pobre, etc. E, tal. e o terceiro aspecto é a falta de alternativa para a juventude. Então, a juventude que está no centro, ou está no meio do tiroteio, é ela que paga o pato. Então, nós temos as estatísticas, aí, tem 40% da nossa juventude na periferia da maior que não tem oportunidade de estudar e nem tem oportunidade de trabalhar. E aqui eu quero chamar alguns exemplos ilustrativos de como combater as causas na estrutura da econômica e social da sociedade é a única forma de você ir diminuindo o índice de criminalidade. Note, no governo Brizola, saudoso Brizola, graças a ele consegui estudar lá no interior do Rio Grande do Sul, qual foi a principal medida do combate ao crime no, do, no Rio de Janeiro, já que a Maria Isabel também citou o Rio de Janeiro? O que o Brizola fez foi CIEPS. Então ele criou oportunidade para, na periferia, as crianças, adolescentes e jovens ficar oito horas por dia estudando e tendo comida, e tendo exercício físico, e tendo alternativa. Foram os CIEPS que se antecipou a criminalidade. Então vou citar um exemplo nosso do Brasil. O MST tem 500 mil famílias assentadas, organizadas, de alguma forma, pelo movimento. Multiplica por seis pessoas, dá 3 milhões de pessoas. O índice de homicídios e de violência nos assentamentos é praticamente zero. Porque todo mundo tem terra, todo mundo tem trabalho. Todas as crianças e jovens vão estudar. Qual é o motivo para cometer algum crime? Só se vier de fora do assentamento. Como eu disse antes, que às vezes alguma... Então, note, se você toma medidas para combater a desigualdade social, o índice de criminalidade baixa. Câmbio, dona Nara.
1: Agora tem uma medida que está sendo aventada, acho que dá para usar esse verbo, não sei se usei errado por aí, mas é que eu gostaria muito que a Maria Isabel comentasse, acho que o Sted ele vai querer comentar também, que seria a recriação é, de um ministério da segurança pública. Maria Isabel, entra nessa mesma lista de enxugar gelo e não chegar na parte estrutural? Ou a gente pode se beneficiar como nação na da recriação do ministério desse?
0: Olha, é difícil, porque a gente precisaria de uma bola de cristal para saber. A questão não é a criação ou não de um ministério. Sim. A questão é qual é o projeto. Acho que esse é um dos grandes problemas. Quando a gente fala, eu acho que o STED traz questões muito importantes. Quando a gente pensa em prevenção da criminalidade, em prevenção da violência, investir em políticas de redução da desigualdade, de geração de emprego, de educação, são o ABC, né? o BEBAR, é, é absolutamente necessário e precisa ser retomado. E o Brasil vem né, de anos muito duros, muito sofridos, em que as políticas precisam né, receber investimento novamente. Mas a gente precisa de um projeto... Não adianta negar que o crime organizado hoje no Brasil ele é nacional. Ele não é um problema mais só do Rio de Janeiro. Ele não é um problema só de São Paulo. Ele é um problema que atravessa o Brasil inteiro e, na verdade, o continente latino-americano. Então, a gente precisa de um projeto. E aí... Para mim, muito sinceramente, não importa se está no Ministério da Segurança Pública, ou está no Ministério da Justiça, ou dos Direitos Humanos e da Cidadania, mas precisa ter um projeto. E eu acho que o que está faltando é projeto. O que está faltando é programa, uma política nacional de segurança pública, uma política nacional de combate ao crime organizado, que não venha a oferecer as mesmas respostas que a gente tem, apenas as mesmas respostas que a gente tem há décadas, que são o envio de força nacional, decreto de GLO, é, colocar o exército nas ruas, contratar mais viaturas, contratar mais policiais, não é disso que se trata. Construir mais presídios, enviar mais é, criminosos locais para presídios federais, para ajudar a ampliar o crime organizado para estados onde o crime organizado ainda não se estruturou, onde pequenas gangues vão se profissionalizando e se estruturando. A gente precisa de ações efetivas. Vamos pegar o caso da milícia, que aterrorizou o Rio de Janeiro na última semana.
2: A cidade do Rio de Janeiro vive o caos nesta manhã, depois do ataque de milicianos ao transporte urbano. 35 ônibus foram queimados e até uma composição de trem
0: foi incendiada. Quando a gente olha o caso da milícia, aí, aqui a gente tem que trazer um, uma informação que seria engraçada se ela não fosse trágica. Não existe um mapa produzido pelo poder público, que seja público também, sobre a evolução das milícias e do tráfico no Rio de Janeiro. Quem produziu isso foi a sociedade civil organizada, foi o um Instituto cruzado, junto com o um grupo de estudos de novos ilegalismos da UF e o Geni. Por que isso aconteceu? Porque eu e o Daniel Irata a gente queria utilizar os dados que estão sendo produzidos pela sociedade civil, que também não existiam, sobre o número de operações policiais, ações policiais que terminam em tiro no Rio de Janeiro. A gente queria avaliar. Tá bom, essas operações policiais elas estão acontecendo onde? Em área de milícia, em área de tráfico? Onde é? Qual é o resultado? E aí a gente criou um mapa histórico que cobre desde 2017 até 2021, e a gente está atualizando, em breve vai lançar uma atualização. Dizem que a Polícia Civil do Rio de Janeiro possui um mapa, a gente não sabe qual é a metodologia, esse mapa, a gente não sabe se ele é histórico, esse mapa não é disponibilizado para a sociedade, e aí a gente não sabe o que, que o governo está fazendo. Aí o Fogo Cruzado e o Geni produziram esse mapa. E aí o que, que o mapa diz para a gente? que a única medida efetiva contra as milícias foi a CPI das milícias. O único momento, de 2007 para cá, houve redução do território das milícias foi em 2009 2010, logo depois da CPI das milícias. O atual governador do Rio, é, o Cláudio Castro, ele fala que nunca houve tantas operações policiais contra a milícia quanto no governo dele agora e no anterior dele, do Wilson Pitzel. Olha, eu não duvido que isso seja verdade. Mas também foi um momento de maior expansão das milícias. As milícias, que são grupos paramilitares formados por policiais e ex-policiais, ampliaram em cinco vezes o domínio no Rio de Janeiro nos últimos 16 anos. Já controlam uma área equivalente ao território sob o poder do tráfico de drogas. Resultado, uma população no meio de um fogo cruzado e de uma guerra sem fim. Ou seja, Operação policial não ajuda a combater milícia, porque você mata um miliciano, é isso que eles estão fazendo, ou prende um miliciano, é raro, mas acontece, e outro é colocado no lugar. Enquanto isso, a força estrutural das milícias, que é a força política, a força policial, a força por dentro do sistema de serviços públicos, continua potente, permitindo que outras milícias continuem no lugar. A gente precisa de um plano de segurança pública que desarticule essas redes. E aí, o governo federal precisa sim assumir o seu papel porque hoje essa articulação é nacional. Basta dizer que um miliciano muito importante aqui do Rio de Janeiro foi morto na Bahia. O governo federal precisa pensar é. em como desarticular isso. Uhum. E não vai desarticular isso com uma operação policial. É,
3: claro. realmente,
0: realmente...
1: Então,
3: Pedro, é, o, o noticiário pegou pesado na questão da segurança pública. E acabou que as, as sequentes guerras eclipsaram esse assunto. Então o governo não ficou tão no olho do furacão, como poderia ter ficado. Como que você viu o envolvimento do governo federal nessa crise da segurança pública?
2: Eu vou na linha da Maria Isabel. Eu só estou dando palpite aqui como militante. Na verdade, nós deveríamos ter um plano nacional de segurança pública em que todos os atores da sociedade participem. Não adianta chamar o ministro, nem o presidente.
3: Você enxerga essa disposição no governo federal de fazer um esforço tremendo como esse?
2: Isso vamos perguntar depois para Maria Isabel. Né? <risos> o que eu acho é que, para o plano, nós deveríamos ter um plano que abrangesse várias áreas, que aqui nós estamos comentando e que eu sinto na vida normal. Hum. Por exemplo, sistema prisional. Pô, hoje está nos jornais que encontraram uma cadeia não sei aonde que a comida é podre, eu não sei, como é que aquele sujeito vai sair da cadeia? Vai sair pior, ou lá ele recebe um treinamento, ou a tortura que havia no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Eu vou botar culpa na nossa amiga professora Fátima, que é a governadora? Não, ela é uma pessoa de esquerda, professora, humanista. É claro que ela não, não apadrinha esse tipo de iniciativa, mas tá lá no estado dela, numa cadeia estadual acontecendo isso, tortura, crimes dentro da cadeia então tem que mudar todo o sistema previsional combinando com estudo e trabalho que é a fórmula histórica segundo a política das armas, que daí pode entrar o governo federal, hoje eu bati palma botei até no meu twitter cumprimentando o Lula eu estou moderno, porque o Lula baixou um decreto ontem, aumentando o imposto sobre armas em 55%. Uhum. Claro que o ideal é proibir o comércio de não, armas é de uso individual. Mas tem que ter uma política para armas, não pode ficar assim, porque senão briga de trânsito vira homicídio. Terceiro é o treinamento dos policiais, de quem atua na repressão ao crime. Não adianta dar um tiro num jovem negro, não vai resolver nenhum problema. Inclusive esse negócio de usar a câmara individual, isso protege todo mundo. E o quarto aspecto que queria comentar, as drogas. Eu, a Maria Isabela, vou te fazer a pergunta, anota aí no teu caderninho para depois você responder. Qual é o percentual entre a população carcerária de meninos e meninas que se envolveram com tráfico de droga vender maconha virou crime. Então, o cara pega três, quatro anos, entra na cadeia, pronto, acabou a pessoa. né é. Nunca mais vai conseguir emprego, não vai conseguir entrar na escola. Então, tem que ter uma outra política para as drogas. Seja as ilícitas, as mais perigosas, como o crack e a heroína, seja as lícitas, como a Coca-Cola e o cigarro. Que também devemos combater. A gente Câmbio. vai.
1: Que bom que você trouxe alguns assuntos aí, como a questão das câmeras, do desarmamento, porque vão ser tema aqui. <fim> Mas antes da gente dar continuidade para a nossa conversa, eu quero chamar a atenção das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes para a campanha de financiamento do Brasil de Fato. Se você gosta do conteúdo que a gente traz para você aqui no podcast 3x4 e de tudo que está lá no nosso brasildefato.com.br, então ajude a comunicação popular a continuar existindo. Vai lá no apoia.se barra Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Vamos voltar a falar de violência, Igor. Trazer um pouquinho aqui para São é, Igor, Paulo.
2: Faz outras perguntas para Maria, <risos> <Isabel. risos> Maria, Maria Isabel. Vamos levar. Maria Isabel... Você eu... paga para isso?
3: <risos> Maria Isabel, normalmente a gente vê na gestão das secretarias, dos ministérios, uma preocupação que esteja à frente pessoas que produziram conteúdos técnicos, um saber que passe é, ao largo, normalmente, da ideologia. Mas me parece, te ouvindo que a ideologia ela é dominante na área da segurança pública, né? Mudam as gestões. E aí, nós temos uma situação nesses três estados que estamos analisando aqui, que é, em São Paulo, nós temos um arcabouço da segurança pública que foi forjado pelo Tucanato e hoje está entregue aos bolsonaristas. Mas há algo sugênero que o comando das polícias está à frente da, da Secretaria de Segurança Pública. No Rio de Janeiro... O comando da Secretaria de Segurança Pública foi indicado por um parlamentar próximo dos milicianos. E na Bahia, há 16 anos, a segurança pública é comandada pelo PT. Ou seja, nós temos espectros muito diferentes muito. da vida política do país. Porém, os resultados são similares. O que, na tua opinião, explica isso?
0: No caso do Rio de Janeiro, a gente não tem mais é, Secretaria de Segurança Pública desde o início da gestão Wilson. A Secretaria de Segurança Pública foi dissolvida... E hoje é, tem papel de secretário é. o comandante da PM e o, o chefe da Polícia Civil. É, o buraco é ainda mais embaixo.
1: A decisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de extinguir a Secretaria de Segurança Pública já gera consequências no Estado. Com o fim da Corregedoria Geral Unificada, mais de 700 processos contra policiais civis, militares e bombeiros estão parados. E a questão agora é saber qual será o destino de todos esses processos.
0: Mas eu gostei muito da sua pergunta, Igor, porque eu acho que o que a gente está vivendo agora, Rio, Bahia, São Paulo, mostra que. Eu concordo com o Stedley, todos nós temos crenças, né? Mas eu acho que a coisa mais maluca mesmo, quando a gente fala de política de segurança pública, é que. Não importa se é um governador de esquerda ou de direita ou de centro, se ele é liberal ou se ele é progressista, prevalece a mesma política. Qual é a política, então, de segurança pública que prevalece no Brasil? A política da guerra às drogas. A gente importou a guerra às drogas dos Estados Unidos e é isso que a gente aplica há décadas aqui no Brasil. E o que é, então, essa política de guerra às drogas? É o que eu venho chamando a atenção. É uma política que diz que o principal problema da segurança pública são as drogas, que é, absolutamente ignora um conjunto enorme de pesquisas internacionais que vem sendo feitas sobre o impacto das chamadas drogas ilícitas na sociedade, criminaliza essas drogas e combate as pessoas que vendem, muitas vezes que usam essas drogas, como os principais inimigos da segurança pública no país combate com muita força. E o que a gente viu ao longo dos anos foi uma corrida armamentista. Por quê? O Estado tenta é, prender ou matar o traficante, outro é colocado no lugar, gera-se uma crise de liderança, esse grupo se reparte, e aí a gente tem uma escalada de violência, porque esse grupo passa a brigar entre si e com o Estado. É diferente do que acontece em São Paulo, onde é o PCC contra o Estado, Aqui no Rio de Janeiro, e na maior parte dos estados do país, você tem mais de uma facção de tráfico de drogas. Às vezes tem milícia também, como tem no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente já não tem mais só uma milícia, são múltiplas milícias que também brigam entre si. E a briga com o tráfico é um caos. Como vocês podem perceber, vários atores brigando entre si e colocando a população literalmente no fogo cruzado. O interessante notar é que, quando a gente olha para a política de guerra às drogas, eu me atreveria a dizer que ela é quase como uma cortina de fumaça para que a gente não enxergue os principais problemas de segurança pública do país. Porque será que é a venda de drogas por si é um dos principais problemas de segurança pública do país? E é isso mesmo que a política de segurança pública está combatendo? É, recentemente, o IPAE fez um censo de todas as pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas no país e mostrou que a grande, o perfil do preso por tráfico de drogas no Brasil é um usuário. Uma pessoa que, na condenação, não há verbos que falem vender, comercializar, repassar. Os verbos que determinam a prisão dessas pessoas é usar, portar. Ou seja, são usuários. A nossa política de guerra às drogas é uma guerra contra o usuário. É justamente a política que nasceu nos Estados Unidos. A gente já teve estadistas norte-americanos dizendo muito claramente por que, que surgiu a política de guerra às drogas nos Estados Unidos, ali, em meados da década de 60 70? Porque era preciso combater as Panteras Negras, combater o movimento de direitos civis liderados pelos negros nos Estados Unidos e também combater o movimento hippie contra o Vietnã. Como não era possível tornar crime ser negro ou ser hippie nos Estados Unidos, o que foi adotado como estratégia? Tornar crime um tipo de comportamento, o uso de uma substância que esses grupos faziam, né? tanto negros quanto hippies nos Estados Unidos faziam muito uso, a maconha. E aí começa a política de guerras às drogas, como uma política de criminalização de um grupo social, para perseguir esse grupo social. Aqui no Brasil a gente importa isso uhum. e governos de esquerda e de direita, liberais ou progressistas, continuam baseados na política de guerra às drogas. Em contrapartida, diversas medidas de segurança pública e políticas de segurança pública que precisam ser tomadas saem de foco. Por exemplo, o Brasil é o país que acumula o maior número de assassinatos em todo o mundo. É, morreu menos gente na guerra contra o terror do Afeganistão e do Iraque do que morreu no Brasil nos últimos 10 anos. Combater os homicídios deveria ser, basicamente, a prioridade do governo brasileiro a prioridade da segurança pública, preservar as vidas. E como que a gente vai fazer isso se a gente sequer sabe por que as pessoas estão morrendo? O governo brasileiro não produz, por exemplo, um indicador nacional de resolução de homicídios. Vocês sabiam disso? Quem produz o dado sobre resolução de homicídios chama-se Instituto Paz, uma organização da sociedade civil, que, na sua pesquisa mais recente, mostrou que, se eu não me engano, 37% dos homicídios no Brasil são solucionados. No Rio de Janeiro, pasmem, 11% dos Nossa. homicídios são solucionados. Se eu não sei quem são os autores e por que eles cometeram os crimes, como que eu crio uma política pública de segurança para combater homicídios, que deveria ser a prioridade do Brasil, se eu não sei quem está matando e por que está matando? Uhum. A única informação que eu tenho, quando eu tenho, é quem está morrendo. E aí, a política de segurança pública é uma política de quê? de criminalização da própria vítima. Porque a única política possível que eu posso fazer é dizer que o problema está no comportamento da vítima. E quem são as maiores vítimas? Jovens homens negros de periferia. E aí a política pública dá um salto. Logo, usuários de droga. Logo, a política é da guerra contra as drogas. E a gente permanece nesse looping eterno de mortes que não tem ideologia por
3: trás. Daí, Perdendo a guerra pras drogas há décadas.
0: É,
1: a gente tem que falar um pouquinho sobre eleições municipais aqui pra gente encerrar, mas a gente também não pode deixar de falar com você, Marisabel, aproveitar a tua presença aqui, sobre a questão do uso da força letal policial. Porque a gente tem dados aqui que mostram que há aumento das mortes nos três estados que a gente está tratando, e se a gente for pegar nacional, tenho certeza que vai ser semelhante. É, aqui em São Paulo tem uma polêmica muito grande em relação ao uso de câmeras, por exemplo, para tentar diminuir as mortes causadas por policiais. Esse é um problema nacional. Câmera seria
0: a solução? A câmera por si só não é uma política. Sim. A câmera é uma ferramenta. A gente tem um fetiche da tecnologia agora. Implementei tecnologia, vou resolver o problema. Não é bem assim. A tecnologia ela é uma ferramenta. O que está por trás da ferramenta? Para que, que a gente vai usar a câmera? Como a gente vai usar a câmera? Existe uma política de segurança pública que não apenas o registro da câmera? Eu acho que o caso né, das chacinas ali da Baixada Santista, ela mostra que a câmera pela câmera não resolve o problema. Eu não quero aqui jogar o bebê fora com a água do banho. Câmera é importante? É. Câmera é uma ferramenta que pode ser muito potente. Agora, precisa de política por trás. E o que, que eu estou chamando de política por trás? A primeira coisa, alguém tem que ver essas imagens. Quem é que vai ver essas imagens? A gente vai continuar na era do sigilo na segurança pública, na era onde a sociedade civil não tem o que dizer, não possa dizer nada sobre segurança pública. Só quem vai ter acesso às imagens dessa Câmara são as corregedorias das polícias militares e polícias civis, que muitas vezes podem ser muito corporativas e muito lenientes com a violência e a truculência das suas polícias, como a gente vê acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde há décadas a proporção de mortos, é, intervenção policial entre os mortos totais do Rio de Janeiro, bate 25%, 30%, na Bahia está batendo 20%, mostrando para a gente que não há uma política de controle da letalidade. E aqui a gente não está dizendo que a polícia não pode matar. Infelizmente, faz parte do trabalho da polícia. Pode ser que a polícia mate, mas matar tem que ser exceção, não pode ser a regra. E o que a gente vê é que quando tem impunidade, vai virando regra, vai aumentando. Isso não faz bem para a população e não faz bem para os policiais. Porque se a gente fosse implementar a rigor políticas de avaliação da saúde mental dos policiais, a gente ia ver a maioria dos policiais doentes, provocando inclusive violência dentro das suas próprias famílias, porque estão adoentados, porque não é normal matar ninguém. E Ninguém aqui vai defender que o policial quer matar alguém. Existem alguns que querem, é verdade, mas a maioria dos policiais não querem matar ninguém. Só que a estrutura de impunidade vai aumentando a violência empurrando eles para uma situação que é cruel com eles. Então, a gente precisa de câmeras, sim, mas a gente precisa ter acesso a essas câmeras, defensorias públicas, ministérios públicos, organizações da sociedade civil, para que a gente possa olhar o que está acontecendo quando tem resultado morte em ação e operação policial. Mas não apenas quando tem resultado morte. Porque o resultado morte, ele é o fim mais trágico de um processo de escalada do uso da força, de falta de regulação do uso da força. As câmeras, elas têm que ser avaliadas para saber se os protocolos de uso da força estão funcionando nas polícias. O meu palpite é que não estão, porque quando a gente pega novamente os dados do fogo cruzado, a gente vê situações que são absolutamente absurdas. Para te falar só do Rio de Janeiro e da Bahia, a gente tem... É, de todos os tiroteios que o fogo cruzado captura no Rio de Janeiro e na Bahia, mais de 40% dos mortos em ações e operações policiais. O que, que isso está dizendo para a gente? Está dizendo que a força está desmedida, que as ações policiais elas se tornaram um motor da violência. Os protocolos têm que ser revistos, as câmaras podem ajudar, mas se elas forem parte de um processo maior, em que haja escrutínio da sociedade civil e que haja uma verdadeira força-tarefa para rever os protocolos de atuação das polícias, acabando de vez com essa guerra às drogas.
3: João Pedro, o estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas, teve um aumento nesse terceiro trimestre de 86% nas mortes cometidas por policiais militares em relação ao mesmo período do ano passado. Mas na capital paulista, é, onde há uma uma aliança já para o ano que vem entre Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, esse aumento foi de 117%. E é bom lembrar, quem está nos escutando, que há um crime a céu aberto cometido há pelo menos quase duas décadas aqui em São Paulo, que é ali a região da Cracolândia, onde há historicamente uma aliança do Estado com o município ali na gestão é, da, daquele espaço. Você acha que a violência... Urbana, que é a segurança pública, serão temas no ano que vem. E, e mais, os pais desse problema, como por exemplo o governador Tarcísio Freitas, eles vão participar desse debate?
1: É porque tem eleição municipal, hein?
2: Ah, eu acho que as eleições municipais do ano que vem, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, elas vão ser uma, uma eleição atípica. Nós deixaremos de discutir problemas de buraco de calçada de IPTU, para ser um debate mais político, de projeto de país, e sobretudo porque a gente percebe pelas redes sociais, inclusive, que a extrema direita, viu, dona Nara, nós nos movimentos populares paramos de chamar bolsonarismo. O bolsonarismo não existe como ideologia, existe o fascismo, assim como... Na nossa sociedade, há uma extrema-direita que sempre teve. 10, 15% da população, historicamente. Então, a extrema-direita, eu acho que ela vai tentar disputar os espaços públicos das prefeituras com muito mais gana. E, portanto, o debate político em torno das prefeituras vai ser muito importante. Vai ser um, uma luta de classes, para usar um jargão. E, evidentemente, que nessa luta de classes virão temas que é parte dos dilemas da sociedade. O tema do desemprego, o tema da violência aqui em São Paulo, evidentemente, a Cracolândia, mais que a Cracolândia, os moradores de rua, são 67 mil, segundo o cadastro da prefeitura. Então eu acho que vai ser um bom momento para haver um debate na sociedade para que as pessoas se conscientizem. Nós não vamos estar tá escolhendo o prefeito, nós vamos estar tá escolhendo projetos de política pública, a partir das prefeituras
1: Ô Maria Isabel, para as nossas considerações finais Essas eleições municipais do ano que vem São uma oportunidade da gente mudar esse debate E mudar essas ações ou quando você lida muito com um tema, como é o seu caso, vem uma certa desesperança nas políticas em geral para conter essa violência histórica e estrutural?
3: Posso colocar uma vírgula aqui? É, Duas! Nara. Maria Isabel, nós temos aqui em São Paulo a situação do Ricardo Nunes, que tem forçado é, no discurso que as guardas civis metropolitanas elas estejam armadas. Queria saber se dentro da pergunta da Nara, né, das políticas públicas, se cabe nós termos... Mais uma polícia armada no nosso país.
0: Olha, é difícil trabalhar com segurança pública e não ser um pouco desesperançoso, mas a gente não pode desistir, né? Eu acho que é por isso que a gente existe, o Instituto foi criado, foi criado justamente porque a Cecília e eu, a gente, decidiu não desistir. Essa agenda da segurança pública que é tão importante. As eleições municipais são uma oportunidade, sim. Elas têm um risco e elas têm uma oportunidade. O risco tem a ver com o que o Igor está chamando atenção. Né? Eu, eu passei quase o programa todo falando da importância do Governo Federal, né? que o Governo Federal tem que fazer alguma coisa. Mas, na verdade, a gente precisa de um, recriar um Pacto Federativo de Segurança Pública, porque cada ente federativo tem o seu papel. E as prefeituras são, sim, essenciais para pensar em virar esse jogo. Agora, se a resposta dos governos municipais é armar a Guarda Municipal, a gente volta para o mais do mesmo. Na verdade, é pior do que mais do mesmo. É colocar gasolina na fogueira. É mais um policial estressado e armado na ponta para fazer vítimas colaterais, mas isso não significa que os prefeitos não tenham o seu papel. Quando a gente fala de política de prevenção social da violência, o papel é todo dos prefeitos, quase todo dos prefeitos. Os prefeitos eles tendem a jogar para frente, falar esse problema, segurança pública do governador, ou então jogar para a galera e falar que vai armar a guarda municipal. Ambos os caminhos, na minha opinião é, e na opinião da maior parte dos especialistas, são errados. O caminho é assumir que existe um problema e que existem inúmeras políticas de redução de danos, de violência armada, que as prefeituras podem atuar. O que eu gostaria de ver nas próximas eleições são os políticos assumindo que existem políticas de educação, de assistência social, de saúde, de transporte, de emprego, de habitação e de controle de serviços que podem trazer impactos positivos é, para desarticular as redes do crime organizado. E aí, por fim, queria dizer, não existe política pública sem evidência. O ente federativo que está mais perto do contato com a população, que é mais capaz de produzir dados e informações, são justamente as prefeituras. Então, eu gostaria de ver os prefeitos, por exemplo, dizerem que eles vão criar centros de inteligência e informação dentro das suas prefeituras. E que se os estados não estão fazendo a sua parte, e se os ministérios públicos, os tribunais de justiça não estão fazendo a sua parte de transformar em dados a experiência de insegurança pública, eles podem fazer porque os assistentes sociais, por exemplo, podem gerar muitas informações sobre as vítimas de violência que ajudariam a gente a pensar justamente nas políticas para proteger essas vítimas.
1: É isso, problemas estruturais e complexos exigem soluções estruturais e complexas e mais arma na rua é simplório demais, é medíocre demais para a gente solucionar essa questão toda. Bom, a gente vai passar agora, vamos encerrar o nosso debate aqui no 3x4 para falar um pouquinho sobre cultura. Está na hora das nossas dicas culturais, vamos começar pela nossa convidada. Marisabel, o que, que você trouxe para gente hoje? para dar de dica para as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Olha, para continuar no tema podcast, eu trouxe dois podcasts que a gente ajudou, a equipe do Fogo Cruzado ajudou a trabalhar e ficaram muito legais. O primeiro é o da Rádio Cafandro, que tratou sobre expansão do armamento civil, política do governo Bolsonaro e trata sobre os efeitos que a gente ainda vai sentir durante muito tempo. São dois episódios com o nome Bang Bang, a brasileira. Se eu não me engano, são os episódios 84 e 85, ficou muito legal, vale muito a pena ouvir. E agora, recentemente, é, no dia 26 de outubro, saiu um episódio da Rádio Novelo Apresenta. Ele foi conduzido pela Pailani Muniz, jornalista e coordenadora do Foco Cruzado na Bahia. Ela conta uma história que é muito triste, mas que desenha assim de forma explícita por que, que a gente precisa, com urgência, enfrentar o problema da violência policial no Brasil. Vale a pena conferir.
1: João Pedro Steidle, nosso comentarista da semana, sua dica cultural para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
2: Eu tinha me preparado para uma dica mais suave, mais amena, mas em função do debate tão rico e tão, de um problema tão grave, eu me lembrei de um livro já antigo, Rota 66, do nosso querido Caco Barcelos, editora Record. Vão lá, vocês vão ficar impressionados com o submundo das polícias que atuam na repressão ao crime. Grande abraço, dona Nara, do Igor eu nem falo porque o São Paulo tá aí, né? Vai, não vai, vai, não vai. É, montou uma parceria com o Corinthians, estamos juntos camarada, mas para
3: estarmos juntos vocês precisam ganhar um título esse ano, João Pedro
2: <risos> o
1: Marisabel, os afetos deles não, é, aqui é são determinados feminino, por
2: futebol libertadores, viu? meu filho ah, libertadores feminino ah, ele está falando do feminino, feminino. Igor viu, Nara, me ajuda aí, estou ajudando as mulheres são invisíveis para essa não cabeça não são não, Igor, futebol
1: feminino é. é arte é lindo demais, ô Igor, falar nessa arte maravilhosa que é o futebol feminino qual é essa dica cultural hoje?
3: não envolve o futebol feminino é, eu, eu vi um filme é, no, na última semana o João Pedro que é sabido ele já conhece a história mas eu fiquei, eu achei muito curiosa a história eu assisti o filme Assassinos da Lua das Flores e é um filme vão preparados quem for ver no cinema ou em casa é, são 3 horas e 40 de filme, né, o filme novo do Martin Scorsese é, eu não gosto da dica muito de indústria cultural americana, João Pedro, mas esse me chamou a atenção porque... É o
2: porque... Italiano, é do nosso time. Ah, <risos> belo.
3: É, mas o filme, ele conta a história na década de 20, o povo indígena Osage descobre em suas terras petróleo e fica milionário. E as mulheres dessas famílias começam a casar com homens brancos que chegam ali para ah. trabalhar e essa... A miscigenação do interesse do homem branco nas terras dessas mulheres começa a provocar a dizimação do, do povo osage E o filme fala um pouco sobre o genocídio osage ali na década de 20. É um filme bom, mas me chamou muito a atenção esse aspecto, a abordagem sobre o genocídio desse povo indígena ali no filme.
2: É ficção com base em fatos reais.
3: É isso, as histórias ali, as, as camadas dos personagens, elas são ficcionadas, mas a história toda, como se deu... É, o genocídio desse povo, a descoberta do petróleo e tal, ela é toda baseada em fatos reais.
1: É, eu vou falar de violência também na minha dica, mas não exatamente a violência que a gente está tratando aqui hoje. A minha recomendação é um filme que está na maior parte dos canais de streaming, HBO, dá para alugar no YouTube, que chama Retorno a Seul. É a história de uma jovem é, francesa, que tem origem em Seul, né? é uma coreana que foi adotada ainda bebê por pais franceses. É, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe, mas a Coreia do Sul é, foi palco de muitas adoções é, nos anos 90, no começo dos anos 2000, nos anos 80, por causa de uma crise... É, econômica causada pelo capital, né? A gente sabe disso. E esse filme é muito interessante porque ele faz a gente refletir um pouquinho sobre como essas decisões das grandes potências, dos grandes governos, influenciam as nossas vidas pessoais, a nossa formação, a nossa saúde mental. A gente acompanha a jornada dessa menina francesa voltando para Seul, um filme muito sensível, muito bonito, recomendo a todos, e é com essa que a gente encerra o nosso podcast 3x4 de hoje, agradecendo muito a participação da Maria Isabel que veio conversar conosco sobre essa questão que é primordial para o Brasil. Obrigada demais, Maria Excelente, Isabel. Excelente,
3: Maria Isabel, muito obrigado, viu?
1: De nada, gente. O prazer foi meu. Valeu, João Pedro Stedley. Não vai me dar tchau? Muito obrigada por estar aqui até conosco.
3: Até Ele tá silencioso essa semana, né? Ele tá tímido.
1: Igor Carvalho, até semana que um vem. Um abraço, Marito. Um abraço, João
3: Pedro. Obrigado, Maria Isabel.
1: E se você tem um recado pra gente aqui no nosso querido podcast 3x4, entra em contato. Nosso e-mail é 3x4.com.br e as redes sociais do Brasil de fato estão mais que abertas pra sua opinião, para as suas sugestões. Manda uma dica cultural também, hein? 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo Igor Carvalho. Nós somos jornalistas no Brasil, de fato. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e o José Genuíno. Esse programa está usando áudios da CNN, da TV Cultura e da Band. A direção é de Camila Salmásio, na produção Letícia Holanda no roteiro também Letícia Holanda trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização de Emerson Ramos e Lua Gatinoni, nosso cinegrafista é o Vitor Chimomura e a identidade visual é de Micael Gonçalves. No Brasil de fato a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Minha querida produtora não me bata, mas antes de encerrar eu tenho que mandar um beijo para Karen que tá lá em Buenos Aires Ouvindo 3x4 um beijão, um abraço pra vocês que ficaram conosco até agora e até semana que vem